0: עכשיו העירה, וידבר עליהם אל משה, ויומר אליו, אני עדינוי, ועירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדוי, ושמי עדינוי לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ קנוענית, ארץ מגוריהם אשר גרובהם. Мы кончили главу Шмот, Парша Шмот точнее, что Моше пошел к Тару. вместо того, чтобы что-то лучше стало, стало хуже, он велел не давать саман для кипячей, сами еврейские рабочие должны были бежать по полям собирать саман, а Нома стало старше. Так он вернулся к Богу и начал спрашивать у Бога, почему ты сделал хуже народа, почему ты мне послал, что порой я пришел, а твое имя не говорил, он сделал хуже, и ты не спасаешь. Что думал Моши? Он думал, его предупреждал Бог, что не сразу это будет, но он не ожидал, что так много затянется. Так Бог говорил к Моше строго. Где написано Вайдабер это строго. Написано Диберкашот про Иосифа. Где написано «Вайомер», это по-хорошему. Сначала Бог говорил очень строго к Моше «Элоким». «Элоким» – это судья. Когда Бог наказывает, Он его называет «Элоким». Но так как ведь Бог знает, что сердце Моше болит за евреев, из-за этого Он сказал лишнему «Вайомер». «Вайомер» – это на хорошее. Чтобы ты знал, что Я – Ашем. Ашем – это имя Бога, когда Он делает милость, когда Он выполняет обещанное. Так я явился, Авраам, Ицхак и Яков, именем. Они знали, что я Бог, Дай это достаточно, что у меня все достаточно, я все могу, могу все делать. Но имя Ашем, которым упоминается Бог, когда он выполняет, они не, я не, не, не был известен. Им они видели только обещание, слышали, но не видели выполнения. Я остановил мой завет с ними, отдать им страну к нам и Терас терриц... Мегурема Шагава, страну, место жительства, в которой они жили. Так на основании этого, Вега Амани на в Так я также услышал крик евреев, что Митсраим заставляет их работать, и вспомнил мой завет. Вспомнил Бог всегда помнит, в смысле решил их избавить. Теперь идут обещания, пять обещаний, и в связи с этим мы ставим на пасхальном столе вечером маседа 4 бокала пьют, а пятый наливает и называет бокалы Люанови. Основание этого вот эти следующие фразы. Митахатиблот мицаи, мицалти от хемя вода там, пригуал ты, я тхембизруаны ту я о вишфатим кнолим. Поэтому скажи евреям яшем, ya значит, я сказал, так Раши говорит, ханеман бафтахаты, который верен своему обещанию. Так первое обещание я вас выведу из тяжелых условий труда Египет, Египта. Одно обещание. Второе вийцалти отхемя вода там. Я избавлю вас вообще от их работы. Придет время перестанете работать. Третье обещание. Я вас избавлю, выведу из Египта. Без руха нетуя, вытянутой мышцы, а вишфатим большими наказаниями. Четвертое обещание. Возьму вас... Будете у меня народом, и я вам буду Богом. Другими словами, связь между Богом и евреями укрепится. Это имеется в виду, что они получили Тору Синай, получили учение, как жить. И будете знать, что я, чем ваш Бог, который вы из тяжелых условий туда, Египта. Пятое обещание. Введу вас в ту страну, о которой я поднял руку, то есть поклялся, дайте ее, Авраам, я клялся, Ицхаку, Якову, и отдам ее вам, нураша в наследство я Бог. Интересно, как точны не только слова Бога, но и буквы. Не написано Яруша. Я дам ее в наследство, Ируша, что вы будете наследовать. Потому что, в конце концов, поколение, которое вышло из Египта, вымело в пустыне. Все с 20 лет и выше. А Мораша они передают в наследство. Дети их вошли. Моше сказал так евреям, но они его не слушали. У него голова была забита от короткого дыхания когда человек усталый и замучен у него дыхание чаще меньше времени проходит от одного дыхания до другого и от тяжелой работы Говорил Бог Моше, чтобы он сказал. «Бо, войди». Когда он шел к нему домой, это будет написано «Бо». Когда он шел к нему и встречал его где-то у реки Нил, то написано Лыхал Пава. «Войди к паву, значит, в дворец, говори к царь Египта, чтобы отпустил в Риве своей страны». Мощи говорит перед Богом «Лэймэ». Как понять слово «леймор»? «Леймор» – чтобы сказать. Он просит у Бога, скажи мне в конце концов, что ты их выручишь, когда ты их выпустишь. Ведь евреи меня не слушали, как же меня послушает фару, а я человек с закрытыми устами. То есть я не ората. Это называется «калвахома» что если евреи, которые кровно заинтересованы в освобождении, и говоришь с ним об этом, они как-то тебя не слушают. Как же мне послушает фараон? Так Бог сказал Моше и Арону. То, что Моше говорит, что он не, не, не на, на разговор не очень такой способный, так с ним будет Аром. Войцевым приказал их про евреев. Говорит Митраш, вы начинаете общественную работу за спасение евреев из Египта. Будьте готовы к тому, что спасибо вам не скажут. Но кричать на вас будут, придираться будут и бросать камни на вас будут. А вы должны молчать, не оберяться. Войца вымолчать, приказала, что ты будешь иметь общественное дело с евреями терпеть не зная, что всякие люди есть. Вел паро, а и насчет Павла царя Египта, хотя он негодяй, но говорить с ним надо как-то с уважением. Все-таки он руководитель страны. Цель ваша – вывести евреев из Египта. Теперь интересная вещь. Хахами, мудрецы наши, установили, что каждый еврей, богатый или бедный, мужчина, женщина, обязаны выпить 4 бокала вина ночью Песах. Если не могут вино пить, хотя бы виноградный сок – Хотя бы другой напиток, но обязательно 4 бокала выпить хотя бы больше половины. И минимум хотя бы грамм 50-55, каждый вечер, вечер пасхальный. И почему это так крепко? Почему это такой сильный закон, что если у них человека нет, обязаны его другие обеспечить? Так это поймет только тот, кто сидел в лагере во время Сталина. Один мой друг имел в тридцать седьмом году, я не помню, 25 лет или 15, имел еще барак усиленного режима, бур. На работу идут с собаками, работают не 8 часов, а много меньше. И он молодой человек, около 30 лет был, он чувствовал, что он не выдержит, он скоро умрет. Он верующий. Насколько ему тяжело было, может, понять, что он убежал и прятался какое-то время в тайге. Жил орешками кедровыми. Так он молился Богу. Но че, насчет чего мог молиться? Конечно, чтобы выйти из лагеря, он не мог ожидать. Чтобы хотя бы усиленный режим с него сняли. И вот, этот это день он себе запомнил, 2 марта, кажется, 1938 -го года, сняли с него усиленный режим. И он этот день записал, что теперь он имеет надежду, может быть, он выживет как-то. Так он думал, через несколько месяцев уже все. Если он выживет этот день, он обязательно соберет людей, и на бокале вина расскажет эти чудеса, что Бог его в этот день помиловал, снял с него усиленный режим. Пошло еще время, начальник санитарной, санчасти лагеря заметил, что человек культурный, работящий, и написал ему бумажку, что ему по здоровью работать только в зоне. Значит, он не идет далеко от зоны, не идет в лес. Этим вы не представляете, сколько бывает случаев смерти от этого леса лесоповала и неосторожности. Все-таки ему уже намного легче. Он хотя бы понятие о субботе будет иметь в зоне, сумеет забежать час, посидеть в камере. Это для него большое освобождение. Этот день он тоже себе отметил. Никого не выпустили досрочно. Но так как он ни одну бумажку не подписал, там хлопотали... Так его через четыре года выпустили. День этот, безусловно, нужно отметить. Но он знал, что он будет где-то за Ленинградом, в каком-то колхозе, сто двести километров оттуда. Но целая история, что нужен был он большой специалист, сменили паспорт, он устроился лучше еще чем был. Этот день, безусловно, надо отметить. То же самое было в Египте. Они работали без выходных. Норма была непосильная. Если не выполнил ному, норму, иногда, периодически, брали у кого-нибудь ребенка и вместо кипящей клали, заморовывали. Вот так будем делать, кто не выполняет систематический план. Так евреи кричали к Богу. Моше, когда начал еще в молодые годы, я сказал фараону, что если работает без выходного человек, он раньше умирает и теряется все-таки рабочая сила. Но говорит, выбери день. Он решил выбрать субботу. Он знал от Отца от многих евреев, что Бог сотворил в жизни и мир. Уже стало легче. Потом еще несколько облегчений появилось все-таки. Несмотря на то, что Фарус сделал труд тяжелее вначале, потом все-таки стало легче. Так выполнилось первое обещание первый бокал. Вихадсети этхем битахат Сивлот, Выведу вас из тяжелых условий труда. Все это продолжалось около года, от начала хождения Моше до выхода. Так после пяти, шести наказаний уже жизнь была парализована. Дисциплина пала. Можно было пойти на работу, пропустить рабочий день-два. Потому что то начальник сам то у него корова подохла, его нет, он там еще. Ищ... И выполнилось обещание второе, вециалки от вода там, избавливаться от их работы. Второй бокал. Третий бокал в Гуалте, выведу вас. Кстати, это предание есть в Гморре Рошашана, 18 лист, страница 1, что первый день Рошашана, евреи фактически могли даже не работать в Египте. Четвертый бокал, что они не только вышли из Египта, но... Они, им было предложено, что если вы согласитесь взять на себе еще законы, кроме всем общечеловеческих, вы станете выше духовно, чем все народы, вы станете морально выше, будете ценностью Бога. И они согласились, и устояли у горы Синай, и началось это с 10 заповедей, они слышали все, и они попросили мощи рабыну, что быть в таком напряжении часто, чтобы гора дрожала, огонь, пламя, в десятки километров в небо, мы умрем и сейчас-то так будет. То, что Бог считает нужным сказать, пусть Он тебе скажет, ты запишешь, мы это будем делать. Так, четвертый бокал в лакахте Атхемле, я возьму, раз вы будете мне народом. Мы стали народом Бога, который должен быть примером для всех. Пятый бокал наливают и не пьют. Это обещание есть в видите Атхемалас. Я вас веду в страну. Пока еще. Нет еще то, что он, пророки нам говорили, что во главе народа будет из семьи Давида, Мащиар, будет вести Патория, счастливые времена не будет воин, это не выполнилось. Так те четыре бокала, которые выполнились, мы обязаны пить. На пятый наливаемый, мы говорим «косы лиуановы, бокалы лиуановы». Потому что мы верим, что слова пророков тоже выполнятся всегда. אלה ראשי ותו ותאום בני רוויין בחור ישראל חנוך אבל <אח> לוחץ רוויך מאלה משפחות רוויין ובני שמעון ימואלו בימין והאביחים וצוחה ושארו בנה קננית אלה משפחות שמעון ובאלה שמעות בני לוי לתולדותם גרשון וקעת ומררי ובני ראי לוי שבע, שלושים ומת שנה ונש ותוי גלויין בולה לפיסנה пошел один человек из семьи леви и взял дочку Ливи и родила сына, и ему потом дали название Моше. Не написано имя этого человека, не написано имя его мамы, а тут он уже рассказывает. Так он должен был начинать с Ливи, от которого Моше происходит, но он начинает уже с Рувин Шимон и доходит до Ливи и здесь кончает имя. Есть митраш, что поскольку, поскольку Яков перед смертью Рувена, Рувину он дал выговор за свое поведение, Шимон и Ливи обругал их. Перед смертью, когда уже потом, то старался уже перед смертью сказать каждому то, чтобы они взяли себе на учет. Так можешь подумать, что если Яков их ругал перед смертью, они недостойны? Нет. Они все царики. И начинать с них. Это старше их семи. Дети Рувена, первенец Израиля, он его называет. Ханох и Фалу, Хацон и Хамми. Это семищи Рувена, четыре. А дети Шимон, Емуэль, и Ямин, и, Йоат, и Яхин, Ицоха и Шаул, сын Дины, ее была изнасилована одним к Нане, это семьи Шимон. А это имена детей Леви в порядке рождения, Диашон, и Хат и Мрари, а годы, сколько жил 137 лет. בני גרשון לבני ושימי למשפחותם ובני קאט אמרם ויצא וחבון ווזי אל ושנך ילוי ש... ושנך יקאט שר, שלוש, שלוש, שלושים ומת שנם ובני מררים, אחלי ומושי אלה משפחות הלווילת הולדתם תקצת שסלעצה סימי דצי לבי זאת אומרת, עוד פרו בסנה גרשון דצי גרשון לבני ושימי, פסימי Второй сын Кат, дети Кат, Амрам и Цаар, и Хавон, и Узейл. А годы, сколько жил Кат, 133 года. А дети Мрори, эти сына Махли, Муши, это Семи, Ливил Силдустам, в порядке, как они родились. Так, интересная вещь. То, что написано в одном месте, что евреи в Египте были 400 лет, что нельзя это понимать буквально. Предание говорит, что только 210. Можно доказать математически сейчас. Вот возьмите Лейви. Лейви выехала в Египет. Он умер позднее всех. Он жил 137 лет. Теперь у него был сын Хат. Он жил 133. Сколько получится у нас вместе? 270. 270. 270. Пойдем дальше в ваках амравват Иевет до тололи и щааватиред лоаво вет мыше ни га амрам шелоши матша нам Оне ицакерах во ф визири, об не уззеил Миша и ввелцафан вес ситри, мрам он взял тетю, и она родила от него Ароны и мужей. а годы, сколько жена Амрам, 137 лет. Теперь второй сын, Кахата, Ицар, имел трех сыновей, Корах, Нефиг и Зихи. Но вот этот Корах, который спорил с мужем, это был двоюродный брат. Так как он был талантливый и любил гордость, так, за этого возник этот спор. Так, он, ему неудобно было сказать, что он обиделся, почему его не сделали, как э, управляющим над Левием. Так он начал говорить, все святые, почему мне нельзя быть, например, священником? Я не за себя беспокоюсь, а за всех. А вны узила а дети узел, Мишаил, Белцафан Веситвы. Талмуд говорит, что когда берешь жену, интересно посмотреть, какие они братья. Часто бывает братья похожие. То есть дети похожи на брата жены. Арон взял Алише, дочь Аминадава, и тут написано, сестра Наршон себе в жену. Причем тут сестра Нахшон, <coughs> он именно видел Наршон, как он себя ведет. А Наршон бен Аминадав был тот человек, что когда евреи стояли на берегу моря, Бог говорил, идите, море расступится. Так один вот, говорит, я первый не пойду, вот когда раступится, тогда пойду. А Наршон бен Аминадав пошел первый в воду до шеи. И постепенно раздувал Бог море, и разошлось. А так она родила от него Надав, Явио, Элазар и Итамар. Увны кораха, кораха, асир, Алкана и Авиасав, от них вышли великие люди. Вот то, что написано в 3-м псалмах, это от Это семьи корахи. Значит, еще раз повторяю то, что мы говорим, что евреи были в Египте не 400 лет, а только 210, можно доказать математически. Я уже говорил, что Леви имел сына Кад, Кад тоже вошел в Египет. Сосчитаем жизни, сколько жил Кад. Кад жил 133 года. Но ведь он не родился в момент въезда. Он же уже, ему уже сколько-то было. Теперь Кад имел сына Амрам, а Амрам жил 137, 200 уже 270. Сын Амрама Моша был 80, в момент выхода уже 350. Это при условии, что Амрам родился в день смерти Ката, и Моша родился в день смерти Амрама. Это же нет. Так отсюда видно предание, насколько точно, что 210 лет были. ולעזר בן נהרון לוקח לו מבנות פוטו אילולי שעבטי לדלו את פנחס אילה ראשי עבות הלוויים למשפחותם הוא ארון ומשה אשר אמרנו להם עוציא אייו את בני ישראל, אילמארץ מצרים מלצים, אותם הלעזר סינגרון וזל סיבי יזדות שקפותי לסיבי ובזנו ואני רדיל את ניבה פנחס את הסטרש וסימיסט по перечислены. Интересно, если Тора проводит имя, так он должен нам что-то сказать. Зачем сказал говорит, дочки путил? Так есть мнение, что путил это тот же Итро. Значит, Имоше взял его дочку, и, а этот Лазар, сына, он тоже взял, или из его дочек, или внучек. Так что за слово путил, 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 фатым это откармливать. В свое время, когда он был священником идола, у него кто хотел целят откомленных на жертвы идола, брал у него. Это тот арон муше, что Бог им сказал, выведите евреи из страны Египта, алтий в том, как армию. Вот эти слова, как армия, и мы находим потом, что из Египта вышли, и чем армия Бога показывает на такую вещь, что еврей должен быть как солдат. Если человеку обычно придут, скажут ночью в три часа, надо ехать в какой-то лес, там что-то такое, какая-то опасность, что-то надо люди скажут, один темно, скажут, у меня сил нет, я постужен. Но бойцу и скажут, пожалуйста, начальник, я готов. Так должен быть и военамитство. Тора говорит, что они оказались верными от начала до конца. И Бог им дал задание вывести евреев <связывая> Они те, кто пошли говорить, говорили К фару царя Египта, бесстрашно шли Вывести евреев из Египта Это тот Моше и Аарон Тут написано Хум Моше раньше Моше, потом Аарон В 26-м посеке написано Ху Аарон Моше Показать, что они оба одинаковые ва ביום דיבר עדינוי על משה בארץ מצרויים, וידבר עדינוי על משה למור, אני עדינוי דבר אל פרום אלך מצרים, העית קולה אשר אני ידבר אלך ויומר משה לפני עדינוי, הנה אני אראו שפתיים ואיך ישמע אליי על משה, אין איתת תוכליים לפרום, ואירון אחיך אייה נביאיכום и было в тот день, когда Бог говорил Моше в стране Египта, Бог ему говорит следующими словами. Я Бог. То есть я верен в, свой, в исполнении своих слов. Говори, Павла Царя Египта, все, что я тебе говорю. Можешь говорить перед Богом, если один человек, ну, красноязычный, значит, с закрытой уста. Как же меня послушает Пару? Так Бог говорит, может, смотри, я тебе сделал Аллахим руководителем для Пава. Аллахим ⁇ это с имя Бога тогда, когда Он судит, или в смысле силы всех сил. Так слово Аллахим означает главный иногда, старший судья. Ты будешь как старший над Пава. А брат твой, будет не въехать, как бы твоя рата. Вот ты, а ты добираешь, колашераца, и добирал Паровы, Шелахатные, свойл Ваняк Шетли, паро... Ты скажешь все, что я тебе накажу, один раз скажешь. А он, твой брат, будет это говорить, ну, как говорится, обрабатывать, разъяснять пару. Результат получится, отпусти время страны. Но чтобы ты знал, не жди сразу результата. Ваньяк, чествуй я сделаю твердым его сердце. Зачем это нужно? Чтобы побольше сделать моих знакомых чудес в стране Египта. Как это получится? ולא ישמע לכם פרו ונתתי את ידים ומצרוים ורצתי את ציבותי את עמי בני ישראל מרצ מצרים בשפטים גדולים וידו מצרים כי אני אדינו בן תתי את על מצרים ורצתי את בני ישראל מתוכם פרו вас не будет слушать я наложу мою руку на Египет и выведу мои войска. Опять говорит, мои войска, мой народ Израиль. Это солдаты Бога из страны Египта большими наказаниями. Узнает Египет, что я Бог, когда я наложу руку на Египет и выведу евреев из них. Другими словами, ведь все спрашивают известный вопрос. Раз Бог дал человеку право выбора, он может молиться, не молиться. Курить в субботу или учить Тору в этот день, воровать или давать пожертвования. Поэтому он отвечает за свои поступки. Как же Бог говорит, я сделаю сердце сердцем, кровь, чтобы он не мог выпустить? Но есть такие преступные люди, что это страшная вещь, что они настолько уже преступны сделали, что они заслужили уже смерть. И тогда бывает, не дай Бог, что Бог может закрыть вороты, двери назад. Это страшнейшая вещь. Таким был пара, что он должен был уже умереть. Так безразлично, он мог умереть так. Инфаркт получить и сразу на месте умереть, или инсульт. Или приходит к нему Моша, ну будешь выпускать. Сначала обещает, потом нет, вот река превратится в кровь, вот лягушки найдут, умрут первенцы, весь мир видит, слышит, мы как сейчас Соединенные Штаты. То все удивлялись. И вы узнали, что есть свыше над всем Бог. Ваяс Моше Варон, ка я О Моше Моше поступил и как велел им Бог, так он не сделал, значит, ни кое-как, а точно. Ему было три года, Моше, Аарону, Моше 80, Аарону 83, когда они говорили к Пару. Теперь они опять идут к Пару, и Бог им говорит, что если он попросит у вас какой-то знак, так ты бросишь палку. И станет из него змея. Балая Тоссвет говорит, что в этом есть символ. Человек, как любой животный, сделан из молекул, из электронных частичек, из северных частичек, скажем, что палка. Но Таро, он, значит, превращается, ведет себя как змея. Палка стала змеей. А потом змея опять стала палкой. То есть... Ты сейчас, как змея, используешь свою власть и свою силу мучить людей. Ты еще высохнешь, станешь как палка. Поэтому был символ. בי אומר עדינוי על משה ולארון למוע, כי היא ידבי עליכם פאו נמוע, תנו לכם מופית ומרתו על ארון קח את מתחם ואשליך לפני פאוי היליתנים בי עבור משה וארון אל פאוו, ואי אסוכין, קשה עציבה עדינוי בי אשליך הארון את מתחי ולפני פאוי ולפני עבדה היליתנים גוורית בוך משה וארון когда вам скажет Павел, скажет: Дайте вам чудо. Скажи Арону: Возьми палку свою. Боже перед Павой станет змеей. Пришел Мошван. Павы поступили так, как велел Бог. бросил Ларон палку перед Павой и перед его рабами и стал он змеей. Вайкра гам гам Баяшли его, Ишматы его, Ваиулита, Ниним, Байвламатия Аврона, там, Баяхазаклы их паровали, Шомалаем, Кашер, позвал также пары, мудрецам, колдунам, они также поступили египетские колдуны шепотом и так, бросили каждый свою палку и стали змеями, но чудо дополнительное Проглотила палка их палки. Уже палка, как будто она проглатываете. Несмотря на это, укрепило сердце пары, я них не послушал, как говорил Бог. Сказал Бог Моисше, тяжело сердце пары, не хочет отпустить народ. Красивый мидрашист. На иврите печень называется ковыд. Если варишь печень, чем больше варишь, она тверже становится. Ковид лайф Ковыд тяжелый сердце, понимаете, чем больше с ним говоришь, он все тверже становится. Иди к парутам, вот он выходит у воды, он себе представлял, что он какой-то сын Бога, что он не нуждается в естественных надобностях, но что он делал? <coughs> он старался при людях никогда не выходить в туалет, а утром он обыкновенно все старался делать. Его какой-то какой текст, какой-то ну, текст, какой-то ритуал у реки, якобы он делает. Встанешь около него на берегу реки, и палка, которая превратилась в змею, возьмешь в свои руки. Этот посох доказывает, и там написано, что палка стала танин. А тут написано, что нахаш. на хаш". Значит, на хаш, и танин имеется в виду змея. В другом месте танин означает как Два אליה איברי משחани עליה לא יאמרו שלח את מי ביהדות במדבר וינילו שומתו אתכם קום קום אמר אדני בזותי דאקי אני אדני הני אונחיה מכי במתה אשר ביידי אלמהים אשר ביות נפחו לדמ ויהדגה אשר ביות אמותו ואשיהו ויגלו מצרים לישטת מים מינא יום ישכרייםו. А чем Бог Евриев, что значит Он ими особо интересуется, послали меня к тебе сказать, отпусти мой народ, и пусть он мне служит в пустыне. И вот ты не стал не послушаться до сих пор. Так сказал Бог, этим узнаешь, что я Бог. Вот я стукну палкой которую в реке на, на, на воду, которую в реке в Ниле, и превратится в кровь. И рыба, которая в реке умрет, и завоняет река, и замучивается египтяне пить воду из реки. Дружь говорит так, дружь это второй смысл. Последнее предупреждение фараона было, что умрут первенцы. И начинается она со словами, ⁇ Ко Марашем, так сказал Бог в полночь умрет. Так он говорит, винил еще Шамата, ты не услу... меня не слушаешь, адко. Пока тебе не скажу предупреждение, начинается словом ⁇ Ко ⁇ על מימים מצרים, על נהרותם, על יוריהם ולגמיהם, ויעל כל נכווי מימיהם וייעודום. ואי אדם בכל ארץ מצרים, ובועצים ובועבנים וייס וחיין, משה והרום, כאשר ציווע דינוי ויורם במטה, וייח את המים, אשר ביור לני פרו ולני עבדיו ואי הפכו כל המים אשר ביור לדם והדגה אשר ביור מיטב, ואי ואשיוב, ולאכלו מצרים, ולשתות שת... מים מן היו ואי אדם בכל ארץ מצרים. Сказал Бахмоше, скажи Арону. Почему Арону? <coughs> есть какая-то мораль. Река, это, конечно, мертвая вещь, не понимает обиды. Но есть такое правило. Колодец, из которого ты пил, не бросай в него грязь, камень. <coughs> это относится к людям. Моша был брошен в эту реку. Остался живым, река его не обидела. Неудобно, чтобы он простукнул, чтобы она проводила, стала какой. Скажи Арону, вы, хотя это нужно, пусть другой сделает. Возьми палку свою, поцени рукой над водами Египта, на ротом этой реки, Йореем это каналы порытые от Нила к полям, агмеем, скопление воды, озера там и все в любые скопления воды и станут кровью, и будет дом по всей стране Египта, и даже вода, которая находится в деревьяне, посудили в каменной. Так поступили так мощь военная, как велел Бог, поднял палку и стукнул воду, которая в реке при глазах, порой при глазах рабов его, и превратилась вся вода, которая в реке, как кровь. И рыба, которая в реке стала подыхать, и завоняла река, и не могли египтяне пить воду из реки. <coughs> и была кровь по всей стране Египта. וייסוך הן uh, חתו במצרים בלותיהם, ויירזק ליף פרו ולשמע להם כאשר ריבר עדינוי, וייפ פרו וייבו אל ביתו ולושת ליבו גם לזות, וייחפרו חל מצרים סביבת היום איים לשתות, כי לא יכלו לשתות ממימי היום, ויימלי שבעת ימים אחר יקות עדינוי את Поступили также колтуны египетские, шепотами. Значит, дали им воду, скажем, выкопали или купили у еврея, и сделали как Так укопило сердце Павла, и он их не послушался, как говорил Бог, что не будет он слушаться. Повернулся Павла, пришел в свой дом, и не обратил свое сердце так же и на это, что же так же, и что палка стала змеей, и вода стала кровью. <смех> Стали речь весь Египет вокруг реки воду пить, потому что не могли пить из воды реки. Исполнилось семь дней после того, как побил Буххирков. בי מינא תלה שלי אחרי ניאו נחיה מה נגדי פתקובו קובא צפודים בישראת חיום, הצפודים, ויאלו אובא או בביתה או בקדא משקף חה, ועל מיתתך או בבית אבא דרובה, מה חופתנו ריחו משארו תחן, ופחו במחח ופחו למדח, ויאלו הצפודים, קובא יד בخمושה בידיק פארו, יש קדש למותא יש קדש לברח את а если не желающие а ты отпустить, вот я буду поражать всю твою границу лягушками. <coughs> как понять границу, точные границы, где Египет? Они, лягушки не пойдут дальше. И расплодит река Лягушек, и войдут, пойдут в твой дом первый визит фараону, и в спальню, и на твою постель будут лезть, и в дом рабов, и в твой народ, и в печи. «Умещав это в тесто, и в тебе, человек сидит за столом и ест, кашет лягушки чуть не во рту, и в твои народ, все рабов войдут с лягушки». Митраш рассказывает, ведь все чудо было этих десяти испытаний, что на евреев это не действовало. Так еврей черпает, так у него получается вода. Этот черпает египтянит кровь, а как все-таки прожить? Так от этого разбогатели евреи. Значит, каждый платил, скажем, за ведро воды, ну там 5 чекеров, допустим. <смех> Бывали случаи такие. Египтянин берет берет ве ведро, но ну, я тебе потом уплачу. И он думает, я его обману, не уплачу. И если он решил не уплатить, идет, вода прекратилась в кровь. Должен бежит, понимает, что он не уплатил. А с лягушками получился интересный инцидент. Медьян, пограничный с Мидцаем. И Египет имели долгие годы, как Пакистан и Синдии, на С полной территорию. Они заметили, что слова Моша выполняются. Они решили посмотреть. Он сказал, «Колгулха колгунха по всей твоей границе лягушками. Комиссия пошла смотреть, по какой линии пошли лягушки, где они остановились. Этим кончился этот инцидент Нет. Бог сказал Мушет, скажи Арону, опять Арону, чтобы он не обижал этого. Поцени рукой палкой своей. Это был знак, чтобы знали, что не случайно, что не совпадение. Вот именно сейчас, с этого момента, над реками, над uh, каналами Арики, uh, и Агамим, это воды стоящие, скажем, озера, и наведи лягушек на сторону Мици Египет. Протянул он свою ухо над водами Египта, лягушка, ну, много лягушек, и покрыла страну Египта. Но колдуны тоже так сделали своими шептами, они могли вызвать лягушки из реки. И вывели, навели лягушки на сторону Египта. Значит, эти два опыта, доказать, что тот Бога еще есть у него какое-то владеопровержение, что мы тоже можем. Третье понадобилось, что в Ши они уже не смогли, сказали палец от Бога. ואיום מר משה לפרו התפאיך אולי למותאי עתיר לך ולעבדך עולמך ואחית עצפרדים ממך מבטך רק ביור תשואר נום ואיום אמר למהך ואיום אמר כידבך למען תדע כי אין קאננו ילעינום וסערו עצפרדים ממך מבטך ומעבדך ומיימךו רק ביור תשואר נום אז לא עוצרו משה, אני אגב את פה מליץ יסבוגו פה чтобы убрал лягушки от меня, от моего народа. И я отпущу народ, и пусть приносит жертвы Богу. Говорит Маше Павловно, а ну хвались надо мной. Значит, у меня то, что я не смогу. Но когда просить за себя и за рабов, и за народ, чтобы э, э, убрать лягушки от себя и до твоих домов, только в реке останутся? Так он сказал на завтра. но ну, он сказал, как ты говоришь, чтобы ты знал, что нет, как наш Бог. יובירות צלגוש כי הציבה אתו, ירדמו ויות רבו ויות נרוד נובר כי עשתה נצא ויצא משה ואירון מין פרו ויצק משה עלה דינוי על דבר הצפרדיים מה ששם לפרו ויעסה דינוי כי דבר משה ויעמותה הצפרדיים מן הבתים מן החצרות ומן השדות ויצבו אותם חמרים חמרים בתיבה השארז ויע פרו כי הייתה אבחה ועביד את ליבו ולא שמה עליהם כאשר דיבר הדינוי Вышел мушан от пары, стал кричать, но ну, молился Можем Богу насчет лягушек, что он сделал для Пава. И Бог сделал, как муж сказал. Стали подыхать лягушки из домов, из полей, из дворов и из полей, и собирали грудами, грудами, и завоняла земля. Увидел пару, что стало посторонно, оттяжал свое сердце, не послушал их, как говорил Бог. Красивый друж я видел. Лягушки, они шли. И в дома, и написано в печи, и в тесто. Так, есть интересный дружбюм Мороб Псахим, что Тудус из Гоадарим говорил, где взяли силу Ханая еще Лазая, что они были согласны, чтобы пойти в огонь, но не нарушить слово Бога, не поклоняться Тамидову. Он ведь они получили лягушек. Лягушки по природе не любят жару. А тут были лягушки, некоторые шли в дома, в поля, эти, в дворы. Там еще ничего, а некоторые лезли в печь. Так мы что хуже лягушек? Так, на интересные вещи а мещает балатурин. Те лягушки, которые были в домах, в дворах и в полях, подыхали. А те, которые шли в печь, так вероятно, те, которые еще не подохли, наверное, стали живы и убежали потом. Те, которые шли нам сирот нефеш. ויום אדנוי על משה אמור על הארון לטי את מתחבחת הפר הארץ ויה לחינים ברולי עצמצרויים ויה סוחן ויהיד הארון את ידו ומתיר ויה חטפה הארץ ותיה כינם בדם ובמה כל הפר הארץ היה חינים ברולי עצמצרויים Ваясуххинахатумиблатым <notion noise> <objetivo> <women's> anyway и нам Бог сказал Моше скажи Арону, протяни своей палкой и стукни по праху земли и станет в ши по всему Египту. Сделали так, потянул лу лу луку своей палкой, стукнул прах земли. Опять не Моше стукнул, потому что Моша убил египтянина, зарел в тиске. Земля его не выдала, если можно выразиться. Неудобно, чтобы он стукнул по ней. И стал овшивать на людей и на скот. весь прах земли стал шами во, во всей стране Египет. Пробовали делать так, колдуны своими шепотами вывести все ше и не сумели. Значит, оказывается, колдуны не могут действовать на животные меньше, чем ячмень. И вшивость была и на людей, и на скот, и сказали колдуны Тарона, это палец от Бога. И укрепило сердце Паре, и он их не послушал, как говорил Бог. Интересная вещь. Почему Бог дал на Египет именно 10 наказаний? Не 9, и не 11. А потом какова цель? Ведь выпустить евреев достаточно было сразу... Предупредить, выпустишь, хорошо, нет, в полночь умрут первенцы. И они бы пробежали, выпустили. И можно было сэкономить все эти девять. Но врач, если у больного одна болезнь, он дает ему рецепты на эту болезнь. Скажем, у него болят глаза, для глаз капли. Но если у него еще насморк, надо еще для носа дать. Если он кашляет, надо кашлять. Сердце слабое для сердца. Чем больше болезней, тем больше рецептов. Египтяне и, конечно, евреи, которые там жили, были в духовном отношении ужасно больны. У нее было очень множество богов. Они верили, что ветер – это бог, море – это бог, солнце – это бог. У нее было масса. Там были как 42 нома штата. Каждый штат имел своего бога. Есть тараканы святые, кошки святые Египта. Но они поклонялись тельцу. Так нужно было показать им, что есть только один бог, что управляет всем. Но лечение пришлось провести тремя курсами лечения. Первый курс лечения вообще, что есть бог. Потом надо было дать им курс лечения, что этот Бог не только главный, но каждое движение человека и животных, и его состояние зависит от него. И потом, что он один. Так первый курс лечения показать, что есть Бог. У них как главный, один из главных богов был Нил. Так вот есть хозяин над Нилом. Этот Нил испортился, вода пассивная вырывает, как кровь, так и написано в папирусе Фобра, который хранится в городе Лидин за номером 344. Приобретен, кстати, в 1828 году и переведен на английский язык только в 1909 году. Что за ужас! Наше богатство, наша река Нил испортилась. Люди хоть, хотят пить, их вырывает вода красная, как кровь. Ничего не поделаешь. Такова жизнь. Так... Кровь в лягушке, но ведь колдуны сумели это повторить. Так, нужно было третья вещь. Вши. Тут они ничего не сумели, сказали, есть Бог. Это Балакин. Кончился один курс лечения, это мало. Есть философы, которые признают Бога. Но они говорят, ну неужели движение человека, животных, всякая его деталь интересует его. Так нужно было показать, что есть Бог, который управляет и жизнью, и смертью, и болезнью, и все. Так вот опыт следующий. Выйдут сейчас звери. Они не учились в школе даже 4 класса. Но они прекрасно читают вывеску. Гошен, район, где живут одни евреи. Они туда не заходят. Идут они по улице, проходят и египтяне, и евреи. На евреев не нападают, на египтяне нападают. Немножко фантазии возьмем. Египтяне подумали, может быть одежда евреев другая. Так они поехали в Мияшарим, купили штраймла, купили халаты все, и оделись так, как евреи. Я не знаю, как тогда шли они в Египте, но я фантазирую. Идет медведь, идет волк. Посмотрел на египтянина, понюхал, говорит, нет, друг, меня ты не обманешь. На еврея они нападают. Так есть хашгаха патит, наблюдение за людьми. Второй. Скот пасется в одинаковых условиях, и от еврея, и не от еврея. Вот выпустишь, нет, завтра будет подыхать скот твой. Проверяет фарон, от евреев не умер ни одна скотина. Так что здесь аж над котом. И не только жизни и смерть, то даже на ривы вот потом выпустишь, нет так может, и арон берут залу, пускает по ветру, разносит, потом кожные болезни на египтяна и вривнет. Это второй курс лечения. Что есть ажгаха потык, теперь нужно еще третий курс лечения, что он один. Потому что были из религии. Такие, персидская, например, что они свели боги к минимуму, к двум. Один хорошо делает, другой плохо, один командует огнем, другой водой. Одно, один, скажем, восточной частью земли, другой западной. Так нужно было что? Так, чтобы доказать, что только один управляет всем, нужно были следующие три чудеса. Град и огонь вместе. Молния, огонь с водой помирились, делать волю Бога. Восточный ветер нанес саранчу, западный ветер отнес. Значит, один хозяин над всем земным шаром. Потом темнота. Тут уже темнота была в результате тумана. Тут и показано, что один хозяин на облаках, и на море, и на земле. Единство. Когда уже весь курс лечения кончился, что видно, что один Бог и управляет всем, уже можно и выпустить евреев. Последнее предупреждение. Выпустишь. Нет. Умирает в помощь первенца. Для запоминания... Можно красивый такой правило взять. Взять слова Шма Иссаил Адену Яна Так, первый три слова Шма Иссаил Ашам, слушай, евреи, есть Бог. Это первый курс лечения. Дам Цвады Якиним. Второй курс лечения Элокину. Он наш Судья, он управляет нами. Тут нужна следующая группа. Звери, оров, девер, эпидемия, наскоть, шхин, нарывы. И третья группа, что он один. Барадград, а бесаранча, хощах темнота. Этим будет объяснено, что ночью в седа мы говорим, перечисляем 10 наказаний, а потом говорим, чтобы Иуда давал симоним, децах, Адаш дашь, беахав. Божим понятно, букву мог любой мальчик составить, но сгруппировал именно так. Децах, это первая группа наказала, что есть Бог. Адаш, дашь, хашгаха пропит, что наблюдает над всем. И Бахаб, Барада Абахоша доказали нество Бога, а это уже Пхурот, окончательное решение вопроса. Читаем дальше, Посух Тадзая. ויומר עדינוי אל משה אשכים בבוקר ותייציב לפניס הרו הנה יצא המיימה פנטה אליו כל מר עדינוי שלח עמי ויאבדו נים תקיעי מנך המשלח את עמי היא מנהי משליה בך ובבת חוזמך ובתח ומול היו פתי מצרים אתי הרוב, וגם אדמה שהם עליהו, ויפלי את ארץ גרושם. אשעמי עומד עליה, ולתי היות שם הרוב, למען תדע, כי יעניאדנוי לקרוב הארץ, ושמתי בדוד בין אמי או בין המחל, מה חייה האות הזה. בואו גרו את Скажи ему, так сказал Бог, отпусти мой народ, пусть он не служит. Потому что, если ты не отпускаешь мой народ, я натравлю на тебя и на твоих рабов, и на твой народ, и на твои дома смесь зверей. Значит, волки, лисицы, медведи, змеи выйдут из лесов и будут везде гулять И наполнится дома Египта смеси зверей и также земля, на которой они находятся. И я выделю в тот день стану горшиной, что мой народ там находится, чтобы там не было этих смесей зверей. Чтобы ты знал, что я Бог на земле. Другими словами, что я командую всем. Этим будет понятно, что в первых трех наказаниях написано, когда стукну... вот этим узнаешь, что я Бог. Я стукну по реке, и она станет, как воля кровь. Значит, существование Бога. Тут уже вторая группа, что он управляет всем, что я то я на земле всем. все. Месамки вдут и сделаю избавление между моим народом и между твоим. На мой народ не будет звери, а на тебя, да. На завтра будет этот знак. Так Бог так сделал. Пошло звери тяжелые. В дом пары, в дом рабов. По всей стране Египет просится страна, значит, из-за зверей. ואיקרח אבוי על משה אל ארון, ואיום אל חוז יפחו ללחם בארץ, ואיום המשה לא נכון לעשות כם, כי תואבת מצרים נסבח לזה נוי אליהינו. היא נסבח את תואבת מצרים לנהם, ואייסקלו נו, דרך שלושת ימים נליך במדבר, וזברנו נוי אליהינו, כאשר יאמר אליהינו. פאו פזבר משה אל ארון, ואוי דווי צה, פרינסית שעצובה שם בוגו וסטרניה, לתשם может быть, не подходит так делать, потому что слово Туават, буквально первое Туават, это пассивные вещи Египта. Но фактически он должен был сказать Бог египтян, то, что у них свято. Но в то и неудобно так называть. Мы будем резать перед нашим Богом, мы будем резать то, что у них свято. Ну, что противные вещи Египта при глазах, и они нас не будут пасать камнями. Как вы видите сейчас, резать на площади, скажем, кровы. Ты путь пойдем в пустыне, принесем жертву Богу, как Он нам скажет. ויונה משה, הנה אל נחי יוציא מאימך, ועתתי על עדינוי וסוהר רוב, מפרו, מעבדם ומהמומחה, רק על יוסיף פרו, הטל ולתי שלח את העם לסבוח, עדינוי, ויציא משה מאים פרו ויתר על עדינוי. Пара говорит: Я вас отпущу, принесете жертву Богу в пустыне, но далеко не удаляйтесь идти. просите за меня, значит, чтобы кончился нападение зверей. Моше говорит: Вот я от тебя выхожу, помолюсь Богу, попрошу и уберется с мизвери от пары, от рабов и от народа завтра. Но пусть не станет парой смеяться, чтобы не отпускать на принести жертву Богу. Вышел Моше от пары и попросил у Бога. Пойти Мошеми, пара вята ваша. По я со мной кидам ущевое саяров, ми парумиаводавом, амолони шарахам. Боярбы пороет либо богамбам помазот в улошилах это. Бог сделал, как муж и сказал, убрал с мизвери от, пород, от, от порода, от рабов, ни отторода ни один не остался. И пары я сделал тяжелым свое сердце, также же от разы не отпустил народ. Интересные замечания Раши и Мидраш. Лягушки написали, стали подыхать, их собирали целые груды. А звери ни один не остался. Некоторые египтяне обрадовались. У них говорят, у нас будет шкура медвежья. У нас будет, в общем, от животных они наделись что-то ценное получить. Так они все ушли до одного. А для лягушек они имели только вонь. Пожалуйста, это оставили. А в команде, но и в כי אם, אם הייתה לשלח ואותך מחזיק בן, הנה יד עדינוי הויה במקנך עכשיו בסדר, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובעצון דבר כביל מאוד, ויפלה עדינוי במקנה ישראל ובמקנה מצוים ולא ימורות מכור אבני ישראל דבר, ויושם עדינוי מועד למורמך, יעשה עדינוי הדבר הזה בארץ. Сказал Бог Моше, войди к Павлу, значит, к нему домой, и скажи ему, так сказал Бог, Бог евреев, то есть, который над ними особо следит, отпусти мой народ, и пусть он мне служит. Потому что, если не желающий ты отпустить, и еще ты его держишь, так вот рука Бога, говорю, я есть, значит, действует на твой скот, который в поле. Микне – это скот, который отрядами, табунами. А если это в поле, а если это дома, это называется бойма. На лошадей на основных блюдов, на коровы, на мелкий скот, овцы, очень тяжелая эпидемия, и Бог сделает раз различие между скотом Израиля и египетским. Не умрет от еврейского ничего. И Бог назначил срок, сказав, завтра Бог сделает это дело в стране. Va já sam mô se ze macharradva já a matko mi knejmi sojí, o my mi knej vný so, majte chád, Vašlach vyhinnélo ich mi knej soila dechad, jebálej vparoovalošeľcha Z Bocha to děllo na zata, a vylo to vyskot Egyptпетký. Nitéka to je bylo v поле. Naští sa ni domďali to nie. один nie umia. И Павел послал поверять. И вот не умерло, скота его их до одного. И укрепилось сердце, Павел не отпустил народ. Так уже у нас два свидетельства о том, что Бог управляет жизнью людей. Это насчет нападения зверей, жизнью скота сейчас. И теперь еще не только жизнью, вот даже такие вещи, как нарывы. חקו להם ליום מלחafen להם פירח קיפשא לזרקם משה השמיים מלך ניחרם ביה על לבא אל כלות מצרים ויה על הדם ועל הבהמה ליש钦 פוריא חה וברות בקרות מצרים ויאקרו את פירח קיפשא בימי אמדו לפניהם ניחרם וيزרק אותם משה השמיים ובייש钦 וברות פוריא בדם ועל בהמה מלויחלו אחר תמים למולד נים משה מפני איש钦 Интересная вещь. Это у нас уже э, 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 Шхин, по-моему, шестое. Первые пять ударов написано, Ва-Ехазак. сам укрепился в свое сердце, укрепило сердце Павел. Тут он уже начал колебаться, ва Бог Бог отпустит, нет, Бог его укрепил. Как он сказал, муж, он был настолько негодяй, что из 10 ударов, в первые пять он еще сам держался крепко. Бог сказал, муж, а возьмите полный гроздь, золы, от, ну, то, что сгорает у лесковой печи, и муж и пусть бросит к небесам при глазах пара, и это станет прельем от всей стране Египета, разместит ветер. И потом, значит, на людей будет и на и шхилы, это как бы воспаление, будут вести, а будут на по всей стране Египета. Взяли залу этой известковой печи, встали перед парой, просили ее мощью к небесам и стало потом воспаление в обоих нарывы расти и на человека, и на скота. И не могли колдуны устоять перед парой Моше из-за из воспаления, потому что это было воспаление и на колдунове, и на весь Египет. Так кто тут уже в пару начал колебаться? и יוקפיל ב'ה שרצפהי יאנה их ניפאש listening כ'א'ג'ווריל ב'ה מושה ב'א'יום אחד ניאמ מושה חשכים ב'א'ב'ווקי אב'יתיאצים ל'פ'נ'י פ'רו ב'מ'ת'איל'ה' כל אמרנו, אברים, שלח את המי והבדוי כי היי בפעם הזאת אני שולח את כל מגיפותיי על ליבך ובבודך ובמך בעבור תדע כי היי אין כמוני הארץ כי אתה שלחתי את ידי עם אחותך ותמך מדובר ואתי קחת מן הארץ ואולם בעבוד זאת המתיח בעבור ערותך את כל חיומם ספר שמי בכל הארץ בואו גם רית מושב, סתן и предстанешь первый отправо, и скажи ему, так сказал Ашем, Бог Евреев, подпусти мой народ, пусть он мне служит. Бог евреев ему сказал, Бог всего мира, но в смысле евреи ему служат, евреи его признают. Ибо этот раз, ибо этот раз я направлю все мои удары в твое сердце и на Бог твоих, и на народ, чтобы ты знал, что нет, как я по, всей, по всему миру. Это доказывает что то, что я сказал, чтобы ты знал, что нет, как я во всем мире, что я всем управляю, я бы мог наложить руку на тебя и побить тебя с народной эпидемии, ты был бы уничтожен на земле, и все было бы кончено. Но за это я тебе оставил, сказать тебе, чтобы послать мою силу, и чтобы рассказали мое имя во всему миру. От хам истолел, беамил, маха, барат, каврит, ашелу, на воздав, Шла мой народ, ты хочешь их отпускать. Я буду отпускать, как дождь. В это время, значит, он сделал на солнечных часах. Царапин. Вот дойдет солнце до этой царапины, в это время завтра Град очень тяжелый, что такого не было в Египте со дня ее основания до сих пор А теперь пошли, собери скот твой, все, что у тебя есть, в поле Всякий человек или скот, который окажется в поле Будет находиться и не будет за домой. Пойдет на них К -к 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 Град, и они умрут Кто побоялся, слава богу, из рабов Павла Загнал и рабов, и скот в дома אקטוניה פרציל סרטונס פרוב וסטרונל היא רבוב איסקות ופולה ויום ארדינוי אל משה נטיעת אתך על השומעים והיא ברד בכל ארץ מצריים על האדם ולאבימה ויהו קולי סבסודי בארץ מצריים ויית משה את מתהיו על השומעים ועדינוי נותן קולות וברד ותיעלך יש ארצה וימתי ארדינוי ברד על הארץ מצריים «Ваидарат веешь, митлакахат бетуха но я хамыл от и мяа сказал Моше, руку к небесам», то есть палкой, «показать, что с этого момента начнется». Есть душ, Алла выходит, что Моше выше Небеса, в смысле он командует небесами, и станет град по всей стране Египет, на людей, и на скот, и на всю траву поля по всей стране Египет. «Просянул Моше палку к небесам, и Бор дал громы, и град». Огонь шел к земле, ну молнии, скажем, и был дал град на страну Египет, и был град, и огонь внутри града очень тяжелый, что такого не было по всей стране Египет с того момента, как она стала народом. Баяхабарат, и разбил град по всей стране Египет, все, что было в поле, от людей до скота, и всю траву поле разбил град, и все деревья сломал. Только в стане гечно, что миври не было града. Это показывает, что Бог один и на огонь управляет, и на воду. Байшла пороха, байкал мышела им оймалым, хатать я поам. А дной отца диктанивами хашеин. Хатьл одной врат, миотку лотел им вараб, пошал хай тэм лотасифунга молд. Павел позвал, позвать, позвал, позвал и говорит им, этот раз я виноват, Бог прав, а я и мой народ негодяи. Почему он это сказал? Ведь предупреждали его, что если люди окажутся на улице, они могут быть убиты, а он это не, не, не велел ничего загонять. А Тиру попросите у Бога, в что чтобы было достаточно, чтобы были такие громы от Бога, игра отпусти у вас и не станете задерживаться. ему как я выйдешь города. Внутри города он не хотел молиться, потому что там было много идолов. Он выходил за город молиться. Я протяну мои руки к Богу, молитвы значит, прекратятся громы, града не будет еще, чтобы ты знал, что земля в руках Бога. Но ты и твои рабы, я знаю, что вы еще не боитесь, вы не будете бояться от Бога. Рассказывать то, что лен и ячмень были разбиты, потому что лен уже был обив, начал уже расти, уже соломинки были, были уже в соломинках, и лен уже был ведь в себельках. Так было что разбить, а и полба, такой вид пшеницы, не были разбиты, потому что они позднее, посажены поздно, еще не вышли. Так я слышал такую душ, что эти слова можно было поставить, знаете где? После 25-го посоха, что разбил вся трава была побита и деревья, но лен, лен был побит, а пшеницы нет. Но я слышу такой дружбу, что... Может говорить, я знаю, что вы еще не будете бояться Бога. А как, как вы будете себе объяснять? Если у Бога все должно быть разбито. А вот видите, Лево уже было в стеблях, и уже было тоже из соломы разбиты. А вот пшеница, которая поздно еще не вышла, не разбита. А если бы хотел, все должно быть разбито. Кто хочет искать? Какую-то причину найдет. Вышел может от пары в города, потянул руки к Богу, прекратились громные. Град, и град, и дождь не дошел до земли. Значит, я увидел того, что перестал дождь, и град, и громы, и стал грешить, продолжал жить, и укрепил сердцем рабы, и укрепило сердце пары, и не отпустил в как говорил Бог Моша. Есть очень красивый душ, что написано, умотало не тахарца, что дачковские грады дождем задержались, не упали до земли. Так они еще находятся в земле. Вот когда будет война Гогубагога, так, они еще упадут на него. Это образное выражение. Написано, что когда будет война Гурмагога, написано в Хескале, я на него упущу град камней. Метеориты или что? Мне дальше рассказывает, почему Моша был выбран руководить евреями. Что он имел в себе жалость и случай такой красивый. Что какой-то козленок сбежал и Моршер бежит за ним. Когда он увидел, что Козленок бежал, бежал, добежал до места, где вода, и он пил. Так Моша его жалел. Он говорит, если я бы знал, что ты хочешь пить, я за тебя да бы не гнался бы. И он его потом таскал на руках усталого. Так Бог сказал, человек, который относится к овцам так, он достоин руководить моим народом. Таким рассказывает Милыш, что когда Моша взял с собой старейшин, и они шли, по пути кто-то сказал, что я что-то забыл дома, я там на минутку зайду, и не вернулся. И так, другой, и так, третий. Короче говоря, когда надо было войти к фарону, остались только один Моше и «Скинем, мигамвин, ацмон, внешматим, мэхадахат, Как-то так вырывались, по одному по двое ушли. Так Бог им оплатил, когда нужно было получить на горе Синайтова. Так Бог сказал бы Раскинимому, а вы останетесь тут, Шуланавазе. Вам нельзя подниматься. Рабхия Бараба рассказывает, что когда Моша и Арон пришли первый раз к фараону, был им того Таругая. Дим, значит, и выражение, и как это праздник. Так вот цари приходили всему отдавать почет. И мы знаем, что многие цари Ближнего Востока зависели от фараона. Даже нам известно, что это от Сесраила, они ему писали письма и пили, как вассалы. Так приносили подарки, короны. Может, а он ждут. Прошли рабы, какие два старика стоят у входа, пусть войдут. Он думал, какое-то поздравление, хотя бы к тарин, письменное поздравление. Нет, вы кто? Нас послал Бог. Что вы просите? Так сказал Бог, отпусти мой народ. Он рассудился. Мешим, кто это Бог, чтобы я его послушал отпустить из еврейский народ. Не знаю, никакого подарка мне не послал, только словами. Подождите, я поищу. Вошел в дворец, смотрит список народов и богов. Бог Муа, Вамон, Сидом. Я искал везде, не нашел. Раб сравнивает один коген, о, Коэн не имеет права быть на кладбище. У него был обслуживающий его человек, дурак. Эвит-шотэ. Он уехал куда-то. Так, его надо было найти, Коэна. Он пошел искать на кладбище, обошел, что кладбище не нашел. он спрашивает, вы не видели там того-то? Того, того, того же Коэн, да. Коэн не может же быть на кладбище. Так говорили Моя Шаган Наш Бог живой. Ты ищешь живого среди мертвых. Он начинает спрашивать, что он делает, сколько времени, как он властвует. Они ему сказали, Бог наш, его сила наполняет мир. Он был до сотворения мира, и он будет после. Он тебе самого сделал, дал в тебе жизнь. А что же он делает? Он потянул небеса, делал, сделал землю, чтобы она держалась. Его голосом он рубит огонь, ломает горы, скалы. Сотворил горы и холмы, покрывает горы травами, спускает дожди, росу, делает, чтобы росли травы, делает ребенка в животе матери, выпускает его, снимает царей и ставит. Ну, он начал говорить, что «я сам сотворил себе Нилус, собрал всех мудрецов». Вы слышали по Бога такого? Они говорят, мы слышали, что он сын мудрецов. То есть, что мудрецы что ли его выдумали? Так Бог говорит, вы себя называете мудрецами, а меня называется сыном мудрецов. И что увидите, как вы, вы оказываетесь глупыми? Наша паша воева начинается с того, что Бог ругал муша за то, что он слишком резко с ним говорил. Но не прош слова из Коэлет. Кигаошик Ехалил Хахам, Когда хахам, умный человек видит грабеж, он его выводит из церпения, и он теряет лывматана свою выдержку. Это относится к Моше Рабину. Моше Рабину видел, как несчастных этих евреев, как их стали мучить сейчас, и он не выдержал и стал говорить перед Богом очень резко. Так Мидраш говорит интересную вещь. Не зря вспоминаете тут, я явился Авраме ицхаку Якову именем Бога всемогущего. Шадай. Моше Дабдим Жалко то, что попадает и больше нельзя найти. Сколько раз я говорил Авраму ицхаку Якову, сколько раз я им обещал, и они ни капли не задумывались по моей, почему я так поступаю. Что я сказал Авраму? Кум, хиталырбарец, лака, улраба, Иди по этой стране, вдоль и это твоя. Потом умирает его, дорогая жена сара. Он должен поклонить, минимум. Он должен был поклониться не один раз. И купил большие за большие деньги. И не спрашивал ничего. И не думал, почему так. Что я сказал Ицхаку? Губара да я им хабаха, живи в этой стране, не выезжай. Я с тобой буду, благословлю. Килхамул зарахает, ты не Потому что тебе и твоим детям я даю страны. То, что я клелся Аврааму, я выполню. Ему нужно было воду, воду пить, что-то моим. Так он умрет колодцы. Отнимаете ли в один раз, отнимаете во второй раз. Он не думает, не спорит. Все колодцы, которые об засыпали. Никаких вопросов. Я сказал Якову, Хаарета Шератошу Земля, на которой ты лежишь, тебе доведите». Он бывает около Шема. Ну нужно ему место где-то поставить шалаш. Он не находит, должен покупать и платить стокситов. Не задумывайте, не спрашивает. Но начинает спрашивать Машмо, мое имя. Ты только тхилат шлихутки, только начинает тебе посылать. Начинаешь спрашивать, как, как, мое, как мое имя, потом пришел к паре, ты сразу идешь с обидами. Я пришел к паре, он сделал хуже. А так, несмотря на то, что евреи того поколения, они себя не ведут, как надо вести, но я крик их услышал, потому что союз, воескор отбыти. Лахейн, амоливный и союз, поэтому скажи евреям, я Бог. Лахейн, это уже похоже на клятву. Написано, махин избавьте Бог дал клятву, что он их избавит. Тут написано четыре выражения: венецийцы, вегиталты, вегуалты и велакахты. Я уже в хумер говорил, что я выведу вас из тяжелых условий туда, потом вегиталты, я освобожу вообще от работы, вегуалты, я вас выведу из Египта и возьму вы будете моим народом. Но есть еще в Митраж, что это соответствует четырем приказам, которые над них издал Павел, и поэтому тикну хамим зелы, чтобы чипить четыре бокала в ночь в Песах. Чтобы выполнить слова «коси шуотеса» у вшима днояка, бокал во время спасения, я поднимаю, и имя Бога я называю. Салютку остановим. Приказы эти есть у Митра Шаба, Паршуалов, Тетваф, Тетзайн. Так они, во-первых, они сделали норму. Сколько они выработали в первый день, чтобы каждый день обязательно делать? Это одна. Потом он стал, велел, чтобы нажимать на них, чтобы они не спали дома. Обязательно, значит, в бараках. Предлог. Что они теряют время на ходьбу, теряют здоровье, устают. А цель была отдавать их чтобы было меньше евреев. Они спали на земле. Но интересно еще четвертое. Да, а я забыл. Еще то, что если сыну отвлечь его. И то, что родиться начнет в эту реку. И что не давать саман. Во всяком случае, четыре приказа тут точно есть. Почему началось с того, что Арун должен был взять палку и бросить перед Павлом? Так Митраш приводит посыл к Тиме. Маты, Усха, Ишлах, Алина, Митсион, Редей, и Вехо. Палка твоей силы, Бог пошлет из Сиона, властвуй над своими врагами. Значит, выходит, что палкой, маты, Усха, Редей, властвуй. Так Бог действует им палкой. Почему? Их можно сравнить с собаками. Написано в тынем, я шумала, я решать, я муха калов, как собака болит. Так так, как дера херат, что келев, дают палкой, так надо решать им тоже дать палкой. Так Бог говорит Павелу, я дай ему палкой. Как и с матхо, Но так как он мелах неудобным сразу дать палкой, так он бросил палку, и она стала, значит, змеей. Почему же еще, почему эта палка стала змеей? Потому что змея идет не прямо, кривится. То же самое пары и укам кривится не идет, это все прямо. Нет у него слова. Когда мужик уходил от пары, пара кипит. И еще раз придет этот мужик и я его убью, я его повешу, я его в огонь брошу. Приходит мужик, он опять как палка, как-то тихенький такой стал слушать его. Когда Паро позвал колдунов, и, и они бросили палки стали измерять, Паро месахик, начал смеяться, слушайте, говорит, это ваши чудеса, уфту надо вести самого на русском языке, или есть такое выражение, а где полно соломы, там ты будешь нести Тевен, он послал своих детей из школы, и они бросили, жена бросила, и все получилось. Но что получается, что потом палка Арона поглотила эти палки. Почему первый удар был насчет реки водой? Потому что они поклонялись этому Нилу. Так я побью его Бог, а потом его народ. Продолжалась мака. Так написано, в Аймолыщи в Атьюмим 7 дней по ахариха кота Дуны, и не после того, как Бог побил реку. Значит, 7 дней продолжалась каждая мака. И 3 недели они предупреждали. Так получается округленно, что мака с предупреждениями около месяца. А так как было десять макот и тут перерыв был, так вот начало мощи, как он начал ходить. И как кончилось, прошел год. это даже начинается словами Грейтона и Преимущество Земли во всем. То есть... Земля это цельная вещь. Любые вещи, которые нам нулятся вечными. Дворим, шаторем и утарим. Ты видишь, ты убежден, что они вредны и не нужны нам мир. Звуки, мухи, комары, всякие такие вредные вещи, про они необходимы были сотруднены в мире. Такие вещи, как змеи, скорпионы. В Ташкенте, я помню, была статья Оберегайте змей. Там доказывается, что они каких-то животных уничтожают, что они там нужны их ряд. Но мы знаем этот опыт уже в Китае, что убили всех воробьев, а потом мы должны были возить. Так было делать свои шлихуты через змеи, через скорпионы, через лягушек. Он это говорит насчет того, что вот эти вши пригодились в Египте, лягушки пригодились, вот эти звери. Хахамин говорят, что вот эти макот сделал мир между Египтом и Куш. Митрим говорят, Тхум Шалану Аткан, до сих пор наши границы. Куш говорит нет. Но когда сказали, сколько глуха по всей границе будут с так комиссия, значит, с обоих сторон пошла смотреть, где, куда дошли лягушки. Как туда дошли лягушки, значит, это отмечаем. И благодаря этому удара на Египет стал мир. Почему Моша не мог стучать палкой по реке? Рапталхом говорит, вода тебе охраняла, когда тебе просили, неудобно, чтобы они сейчас тебя получили наказание. Почему принес он на них лягушек? Потому что они заставляли евреев, приносите нам, они заставляли их ловить всяких этих мелких животных, шкатим и Поэтому он навел на них лягушек. самая земля, в которой Моше зарыл египтянина, она его защищала. Так неудобно, чтобы она получила удар через мыши. Поэтому пришлось сейчас зарыть. Удар на Египет стал мне. Почему Моше не мог стучать палкой по реке, как говорит, вода тебе охраняла, когда тебе просили, неудобно, чтобы они еще с тебя получили наказание. Почему принес он на них лягушек, потому что они заставляли евреев, они заставляли их ловить всяких этих мелких животных, и поэтому он навел на них лягушек. То же самое, земля, в которой Моша зарыл египтянина, она его защищала. Так неудобно, чтобы она получила удар через Моша, поэтому пришлось через Аронов. Лама ревьяла им почему напустила на них шей? Потому что они заставляли евреев убирать грязь, подметать улицы и запрещали. Поэтому в земле стали размножаться эти кинем, вши теперь мы переходим к чему Аров насчет зверей почему на нем на них вот смесь эти зверей ту причину что я говорил недавно что нужно было показать им что есть бог и управлять миром это одна причина одна из главных. Но есть еще несколько причин, Я мог по-другому их наказать, и чтобы тоже доказательство было. Потому что они заставляли в опасные места, где нужно ловить медведя, льва, тигра, они заставляли евреев посылать. Поэтому они небо на этих животных. Теперь мы идем насчет дома с воды кинем Аров Девер. Эпидемия на скот. Они заставляли евреев... Усталых после работы они брали, заставляли их идти пости скот, заставляли их, скажем, сесть. Так вот, скот их подох. А, а дальше. Теперь идет у нас град. Написано, я сделаю град такой, что не было, в Митцраин. Но не написано в лои когда умирали первенцы, написано, такого крика не было и не будет. А в Натграде написано а я аябам и но не написано «Кому а лотосив". Когда же это будет? Во время Гогу-Магог. Написано в видео в 38 глава, «А, шеху, а сахты, ла, и царь, краву Махама. Это я сэкономил, одержал держал еще на время битвы. Так написано, что будет дождь, который будет падать в камни, а в не Алгавиш будет падать на армию Гогу-Магог. Значит, то, что тогда еще для Египет, еще такое и будет. Почему Он наслал на них этот град? Потому что они заставляли евреев сажать виноградники, сады, деревья. Поэтому и как это они определенно мучили людей после тяжелого раб дня работы в глиняки кипячами. Так у Бога сделал то, что град это уже испортил. Теперь интересная вещь. Если заметите, дам цвады Акиним, написано, что Арон сделал. Поэтому есть Симон де цах. Это одна группа. Арон сделал палкой. Потом идет Аров, и Ишхин. Это делал Моше без палки. Барада обахошах делал Моше нас палкой. Поэтому очень красиво Рабигуда сгруппировал в три группы. Ведь это мог мальчишка сделать, взять Гуапа, эти раз позалетим, в децах Адаш Бахав. Но можно было сделать и по, и по, по, по две группы. Дацха, допустим, и по-другому. А он сделал три. сделал моши, Дарон без палки. Три моши, Арон с палки, три в децах. Адаш Моше без палки. И было Дабахоше, Моше с палки и Охоше. А я еще говорил другое. Что дам с воды кинем доказывает, что есть Бог. А он давай что наблюдает он за всеми Ажгаха И Барада Хошах, что он один. Здесь поставимся. Теперь один пошук ты не хоть что хотите делать.